0: Welkom bij de Time Talks podcast, mede mogelijk gemaakt door Timechimp. Welkom bij de Time Talks podcast, de podcast uh, over ondernemen, culture en, nou, toch een beetje tijd. Uh, ik zit vandaag met een mysterieuze gast, want uh, volgens zijn LinkedIn uh, is jouw titel Batman. Ja, klopt ja. <laughs> ja. Uh, heel <laughs> erg interessant. <laughs> maar uh, daarom vind ik het wel heel leuk dat je er bent. Uh, Roel van der Klauw van Subsidies. Dankjewel. Leuk dat je zijn. Uh, allereerst mijn belangrijkste vraag. Batman. <laughs>
1: Help me. <laughs> ja, Batman. Het uh, uh, staat voor uh, Business Automation en Technology Manager. Um, beetje, ja, dat? hoe noemen ze een Backronym, uh, geloof ik. Dus je begint met de afkorting en dan verzin je er een mooie titel bij. Ja. Um, ja, ik, uh, ik, ik vind altijd namen doen wat. Hè? Dus je, je, uh, uh, dat maakt dat het meer gaat leven wat je doet. Als je gewoon de volgende uh, manager-IT of uh, beheerder applicaties bent... dan houdt het al heel snel op ja. met leuk zijn. Maar op deze manier dan uh, gaan mensen over je praten. En dat is altijd goed. Het werkt, ja, het <laughs> want, het.
0: Ja. want je bent hier. Uh, ik, ik was in ieder geval, ik scrolde, ik, ik moest ik was een beetje op vooronderzoek uit natuurlijk en ik zag ja. Batman en ik wist het even niet meer uh, dus ik mijn collega uh, appen en wat Batman wat doet hij <laughs> dat is een Batman <laughs> ja behalve natuurlijk misdaad bestrijden ja zeker uh, maar goed dat was dit uh, top uh, kan je jezelf kort voorstellen
1: ja ja, ik ben uh, Roelof. Uh, ik ben uh, een getrouwd vader van twee kinderen. Ik woon in het oosten van het land in Twente. En uh, ik ben de afgelopen vijftien jaar actief geweest in de wereld van subsidieadvies. Bij verschillende werkgevers, verschillende soorten functies. Uh, het grootste deel daarvan als uh, consultant. Dus gewoon direct betrokken bij het advieswerk wat uh, dat soort bedrijven voor uh, Innovatief Nederland doet. Uh, en sinds begin dit jaar ben ik, uh, ben ik Batman. Ben ik uh, eigenlijk verantwoordelijk voor onze uh, ja, interne bedrijfsautomatisering. Alles wat wij kunnen doen om slimmer, leuker, beter te werken... en te zorgen dat al die knappe koppen die we hebben... Uh, nog meer tijd kunnen besteden aan goede gesprekken met klanten. En niet aan uh, nou ja, kantoor taakjes, veldjes invullen en andere ongein. Precies.
0: Ja, leuk dat je het zegt, tijd. Want... Uh... Wat ik altijd leuk vind om even te vragen is, wat, wat, is, wat betekent tijd voor jou? Ja. Dat is een hele filosofische vraag.
1: Ja. <laughs> nou, ik heb misschien ook wel een filosofische antwoord. Okay, uh, nee, nee, nee. Ik, tijd is uh, voor mij een, een uh, um, het is het betaalmiddel voor uh, je persoonlijke interactie. Hè? Dus je, je betaalt met, met tijd, met prioriteit. Um, ik had daar gisteren een heel mooi uh, een voorbeeld van. Ik vroeg aan een collega van mij. Heb jij even tijd voor mij? En zijn reactie was. Voor jou maak ik tijd. Ik denk kijk daar. Zo je is. voelt je meteen gewaardeerd. Ja. Gewoon omdat iemand zegt. Ik geef tijd aan jou uit. Ja. Uh, en dat. Uh, ja, zo, zo moet het ook voelen. Eigenlijk in alles wat je doet. Dat waar jij tijd aan besteedt. Dat is hetgene wat belangrijk voor je moet zijn. Ja. Dus als je tijd besteedt aan iets wat. Uh, nou ja, waar je later terugdenkt van, waarom heb ik dat nou gedaan? Ja, dat moet je vermijden.
2: Ja. Verwacht je er ook altijd wat voor terug voor je tijd?
1: Nee. Nee, nee zeker niet. Um, nee. Uh, en ook, ook daar... ja de, maar Ik haal mijn inspiratie natuurlijk altijd bij heel veel andere mensen vandaan. Net als uh, Batman met zijn uh, Nee, mijn, uh, mijn, mijn schoonvader, die zei op mijn bruiloft... Te, uh, Tijdens zijn speech. van hè, Je bent nou getrouwd. En als je nou zorgt dat je allebei een klein beetje meer geeft. Als dat je eruit haalt. Dan hou je aan het eind wat over. En dat is liefde. Ja. Um, en zo werkt dat eigenlijk met alles. Als ik in elke relatie die ik heb. Zakelijk of privé. Er net wat meer instop. Als ik eruit verwacht. Um, dan worden we er altijd beter van met z'n tweeën. Uh, ik vind het, ja, ik, zo leef ik al. Twintig jaar mijn leven en dat uh, gaat eigenlijk uh, super. Ja, het werkt al twintig jaar prima. Ja, ik heb nog geen klachten. Nee, oké. Okay. Ik vind
0: dat een heel mooi antwoord trouwens. Ja, je dat, ik vond uh, het ja. ik, ik voel me helemaal een beetje... Ja, ja ik voel me heel filosofisch, maar ook... Ja, goed antwoord. Ja, <laughs> nice. je uh, want uh, je werkt nu bij Vindsubsidies. Ja. Uh, het zit
1: natuurlijk al in de naam.
0: Ja. Maar uh, kan je een beetje uitleggen wat jullie precies doen?
1: Ja, uh, nou, wat wij precies doen. Vindsubsidies is uh, het, uh, een, een, een topspeler in Nederland. We zijn uh, een full-service subsidieadviesbureau. En uh, full-service in de zin dat we eigenlijk met alle facetten van de subsidiedienstverlening wat doen. Uh, dus wij we beginnen eigenlijk bij het begin. Welke subsidies zijn er? Uh, dat uh, schrik niet. Dat zijn er meer dan 3.500 in Europa. Dus we hebben een team uh, mensen zitten die uh, dat elke dag bijhoudt. Hebben we hebben daar een hele grote database van. Daar zit een nieuwsbrief op. Die verkopen we. Uh, daar uh, zijn uh, honderden gebruikers. Die daar elke dag uh, met spanning wachten. Op het nieuwsbericht van de dag. Uh, van hey, welke, welke veranderingen zijn er nou. Uh, uh, zodra je daar dan een, een, een match hebt. Tussen, je, uh, tussen iemand die wat leuks gaat doen. En uh, een overheid die zegt. Ik heb daar geld voor. Uh, dan hoort daar een aanvraag bij. En dat, nou ja, dat is eigenlijk Vergelijkbaar met alles wat je doet. Of je nou een hypotheekaanvraag doet. Of een uh, belastingaangifte doet. Je hebt gewoon een formuliertje. Dan moet je bepaalde veldjes invullen. En dat lijkt heel simpel. Maar onder water zit daar heel veel complexiteit bij. Want je moet de vraag op de juiste manier beantwoorden. Uh, dus we hebben nu sinds anderhalve week uh, 120 consultants. Die dat uh, dagdagelijks doen voor allerlei sectoren. Uh, met heel veel succes. Uh, voor onze klanten met name gelukkig. Um, nou, dus dan, dan dien je een aanvraag in. Die wordt door een overheid beoordeeld. Uh, die doen dat ook in een soort zaaksysteem. Nou, dus we hebben bedacht dat het handig is dat wij dat zaaksysteem dan ook leveren. Liever niet voor de aanvragen die we zelf indienen. Want dan krijg je een soort conflict of interest. Precies, maar, ja, ja. Uh, dat, dat systeem dat, dat leveren wij ook. Uh, samen met een softwarepartner die we daarvoor uh, hebben gevonden. Die ook al een hele lange staat van dienst heeft in die wereld. Um, en op het moment dat iemand dan zegt van nou dat vind ik een goed plan, daar krijg je geld voor, dan zitten daar altijd voorwaarden aan. En die voorwaarden die moet, je, uh, die moet je bewijzen, die moet je onderbouwen. Um, dus je moet je project uitvoeren, dan moet je alle bewijsstukken van bijhouden. Uh, fotootjes en uh, pagina's en rapportjes. Soms moet je een website maken. Um, en een van de belangrijkste dingen is, is tijdregistratie. Dus wij uh, uh, de meeste projecten zijn gewoon inzet van, van mensen en <tus> middelen. Ja, en hoe meet je mensen? Dat meet je aan de hand van tijd.
2: Ja. Ja. Okay. Wat, 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 voor, wat voor type, type klant uh, hebben jullie binnen jullie data, binnen jullie klantenbestand? Um,
1: ja, dat, ook dat is best divers. Dat is een beetje geplot ge op een aantal assen. Dus we hebben um, grofweg drie verdelingen, denk ik. Uh, we werken uh, voor ondernemers, voor overheid en voor uh, onderwijs. En onderwijs moet ik een beetje onderzoek bij noemen. Uh, vinden ze zelf altijd heel vervelend als ik onderwijs zeg. Hè, want een onderzoeker die levert niet per se onderwijs. Um, maar vaak vind je ze wel in hetzelfde gebouw. Dus in die zin is het wel makkelijk. Um, voor ondernemers daar zijn we vaak met, met innovatie en met uh, verduurzaming bezig. In toenemende mate ook met internationalisering. Kijken we naar overheden. Er doen hoeveel project- en programmamanagement. Dus daar pakken we eigenlijk een heel thema op. Uh, en dat, uh, dat, dat kaderen we voor ze in. Dus ik heb een paar collega's die zijn nu hartstikke druk. Uh, met uh, zeg maar lang, uh, levenlang lang achtige strategieën. Uh, zorgen dat we de arbeidsmarkt uh, goed op, uh, op poten houden met alle veranderende eisen aan, aan uh, uh, werknemers. Uh, en voor, uh, voor onderwijs en onderzoek daar. Uh, uh, zorgen we vaak voor clustervorming. Proberen we ze te koppelen aan de juiste mensen. Dus er zit heel veel um, ja, regiewerk in. Ja, duidelijk.
0: Helemaal ja, goed. Interessant. Um, want wat zei je, je? Je stuurt elke dag een nieuwsbrief eruit. Elke dag, ja. Veranderen die termen of die, die, hoe zeg je dat, de <laughs> terms of conditions of die veranderen dat nee, zo snel?
1: Of? Nee, kijk, je hebt 3000 regelingen. Dan moet je eigenlijk voor je zien dat uh, een, een regeling verandert gemiddeld één, twee keer per jaar. Um, maar daar zijn wel een aantal momenten op waarop je uh, een in informatiepunt hebt. Um, er kan een budget beschikbaar gemaakt worden. Nou, dan maakt het nog wel uit of er een budget beschikbaar gemaakt wordt van 300.000 euro of 3 miljoen. Ja. Um, en dat betekent gewoon dat er meer partijen aan mee kunnen doen. Meer delen van de taart kunnen ja. verdeeld worden. Ja. ja, hoe groot is de taart? Er wordt vorm uh, bepaald. Er ja, worden nieuwe voorwaarden bekendgemaakt. Nou, dit jaar gaat het percentage een beetje omhoog of omlaag. Of we gaan dit jaar net iets meer letten op uh, de mensen en wat minder op de materialen. Uh, of we hebben er een nieuwe sector aan toegevoegd. Hè. Vorig jaar was dat alleen maar life science en health. En dit jaar gaan we ook uh, digitale dienstverlening daarbij in uh, stoppen. Nou, dat, dat soort nieuwsberichten, dat is het eigenlijk. Uh, dus je ziet ook dat van, van die hele portie met nieuwsberichten... die we produceren per jaar, en dat kunnen er soms wel 10.000 zijn... zijn er echt maar een paar honderd relevant voor jou als individu. Ja. Uh, dus daar hebben we allemaal veel te mogelijkheden opgebouwd... dat je eigenlijk dat ding helemaal kan personaliseren... en ook kan zeggen van, nou, ik hoef hem eigenlijk niet elke dag... maar doe maar elke week of elke maand. Uh, maar kom je bij een gemeente <kijkt> met 14 domeinen waar ze uh, actief zijn... Ja, daar, uh, daar zie je dat soms gewoon elke beleidsafdeling. meerdere mensen onze nieuwsbrief ontvangen. en daar uh, heel veel van de invulling van hun functie aan ontlenen. Check.
2: Bij de klanten die jullie, die jullie spreken, um, meestal zijn al wat langer ondernemer. Ja. Um, wij zelf ook. Wij zijn gelukkig ook. Bij WBSO bijvoorbeeld is dus bij ons eentje die heel erg, uh, die heel erg speelt. Um, hoeveel subsidie loopt de gemiddelde ondernemer mis. Mis, ja.
1: ja <laughs> Om het ja. op de
2: juiste manier te doen. Hè? Want ik, okay, je, je krijgt niet voor niks. Niets voor niks. Binnen in, in Nederland. Dus ja, inderdaad, ja. je moet in, in een goede tijd administratie bijhouden ja. voor de WBSO. Je moet projecten aanleveren. Er gaat ook ja. best wel wat werk in zitten. Klopt. Um, maar bijvoorbeeld een innovatiebox, et cetera. Weet je, dat zijn best wel lastige projecten. Um, soms wordt het ook wel eens niet gedaan omdat het te lastig wordt. Ja. Hoe, 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 hoe helpen jullie de ondernemer daar dan bij?
1: Ja. Um, nou, het belangrijkste, uh, denk ik om hier even in het achterhoofd te houden... is dat net als uh, met jouw belastinggiften en met rechtszaken... het is iets wat niet <kijkt> core business is. Dus je bent er niet elke dag mee bezig. Je wil er ook niet elke dag mee bezig zijn. En als je het op je eigen houtje gaat doen... dan is de kans het grootst dat je um, uit onervarenheid dingen gaat missen... of knulligen. Dingetjes net verkeerd, ja, een dag te laat indienen, heeft vertalen gevolgen. Je bent gewoon te laat en dan doe je niet mee. Een bijlage vergeten of uh, op een bijlage een vakje verkeerd aankruisen, kan het verschil maken tussen wel of niet in aanmerking komen. Mm -hmm. Dus uh, we hebben best veel uh, ondernemers die zeggen, nou ja, zo'n projectplan, dat kan ik wel. Ja, Oké, okay. maar uh, buiten dat daar uh, best nog wel nuancering op is aan te brengen. Je moet best wel goed toeschrijven naar je publiek. Mm -hmm de overheid, um, zitten er heel veel randvoorwaarden aan... aan de voorkant en de achterkant waar je goed naar wil kijken. Uh, en dat kan ook betekenen dat je zegt... van nou, ik ga hier uh, 25.000 euro aanvragen... maar daarmee haal ik wel de verplichting op mijn hals... om dat apparaat wat ik daarmee koop... zeven jaar lang binnen mijn kantoor te laten staan. en Ik mag dat niet vervreemden bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is een voorwaarde, daar moet je goed over nadenken... of je daarmee akkoord wil gaan aan de voorkant. Ja. Dus die... Um, dat is het, het, het stuk waar wij het meeste uh, van onze effort in stoppen. Zorgen dat aan de voorkant duidelijk is van <coughs> welke kansen zijn er. Um, en goed, we hebben 3500 regelingen. Voor ondernemend Nederland hebben we het over een stuk of 50 tot 100... die in meer of mindere mate van toepassing kunnen zijn. Uh, afhankelijk van in welke regio je bedrijf gevestigd is. Of je wel of niet een MKB-status hebt. Of je wel of niet met andere partijen uh, samenwerkt aan één... Product, project, dienst, innovatie. Uh, wat de mate is van innovativiteit in nationale, internationale zin. Uh, of je in de juiste sector zit. Er zijn heel veel variabelen die bepalen of uh, ja, dat ene potje voor jou van toepassing is. Ja. Uh, en juist die selectie aan de voorkant, dat is waar wij in excelleren. Waar wij in kunnen zorgen. Uh, dat je in ieder geval zicht hebt op welke keuzes maak ik. Waarom doe ik iets wel of niet. Ja. Um, en om dan, ja, om dan nou een prijskaartje aan te hangen hè, van hoeveel euro loop ik nou mis? Ja, um, ja het kan altijd een paar procent beter uh, door uh, het juiste advies te krijgen.
2: Nou, en ook waar ga ik mijn tijd in steken? Hè? Want inderdaad, ja. het zijn wel hele processen. Ja. Um, <kijs> zelf is ook. Kijk, het is we hebben een eigen urenregistratietool. Dus ja, ja. voor ons is het natuurlijk <laughs> uh, best wel redelijk eenvoudig. Maar ja. voor sommigen, ja, die moeten er iets voor aanschaffen. Om ja. Om het bij te houden. Dus ja, weet je, het zijn um, wat ik zeg: het, het, het moet wel wat. Het, het, het kost tijd, maar het moet dan ook wel het juiste opleveren. En. Ja, um, ja het is goed om van tevoren te weten: oké, okay, ik heb een. Uh, ik, ik, ik ga ergens tijd in steken. Ja. Uh, hoeveel hou ik daar dan over? En daar kun je ja. heel erg goed in adviseren. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja, want welke.
0: Rol speelt dan automatisering, want dat is de A van Batman. Ja. Uh, welke rol ja. speelt automatisering dan uh, bij fin subsidies?
1: Ja. In toenemende mate wordt dat steeds uh, belangrijker. Um, zeg maar, de, de, ik weet nog heel goed, mijn eerste dag dat ik uh, als subsidieadviseur begon, had ik een, uh, een onboarding uh, vergadering met vijftien uh, andere nieuwe collega's. En er werd een filmpje opgezet van de oprichters... van het bedrijf waar ik destijds werkte. En die zaten bij Karel de Graaf. En die zeiden, ja, ach, subsidie aanvragen. Uh, onze USP is dat wij het formulier weten te vinden. Want die staat in de staatscourant. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dat zijn zulke grote stapels papier. En dat... Uh, ja, omdat wij dat formulier hebben, zijn we uniek. Nou, dat, dat stadium, dat zijn we echt lang en breed voorbij. Elke overheid heeft een portaal waarop ingediend kan worden. Elk, uh, elke overheid heeft zijn eigen formulieren, vaak zijn eigen formulierenbouwer. Um, dus dat betekent dat wij veel intelligenter om moeten gaan... met uh, alle informatie die we hebben. Uh, met het toeg uh, toestaan van, van toegang tot uh, klantdossiers... Um, je ziet dat ook de overheid investeert in e-herkenning en digid achtige oplossingen. Dus daar zit een hele hoop automatisering voor ons. Ja. Um, maar wat denk ik de grootste factor is... is dat uh, we zijn in de afgelopen twee jaar behoorlijk gegroeid. En dat heeft tot effect dat uh, nou ja, het, het management bij Excel... Dat, dat is geen haalbare kaart meer. En je ziet toch dat nou ja, MKB Nederland uh, draait min of meer op Excel. Dat, dat is een uitstekende oplossing... Uh, Totdat tot je met uh, uh, elkaar niet meer in de ogen kan aankijken op dagelijks niveau, maar de allerlei hiërarchische lijnen gaan lopen, je mm -hmm. verschillende lagen moet gaan informeren. Uh, dus daar zit heel veel uh, uh, van, ja, van mijn werk in. Uh, het ja. zorgen dat al die informatiestromen op elkaar aangesloten zijn. We van iedereen weten waar ze mee bezig zijn, hoe ver ze daarmee zijn. Um, en vooral waar we dan dus moeten ingrijpen. En dan kom je op een punt van een soort management by exception. Um, dat is wel heel belangrijk voor ons. We hebben uh, bijna exclusief hoog uh, opgeleide mensen. Um, lang opgeleide mensen, analytische mensen. Die... Uh, graag zelfstandig werken. Die ook uitstekend zelfstandig kunnen werken. Die je niet te veel in de weg moet zitten. Dus die moet je ook niet elke dag vragen. Wil je nog eventjes je CRM bijwerken? Of wil je nog eventjes dit formuliertje invullen? Dat is een hele goede manier om die mensen weg te jagen. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Is, het, uh, is dat lastig? Wat ik, wat ik weet, tenminste wat ik meekrijg, is dat de overheid af en toe best wel een... Uh, Mag ik zeggen rompslomp. <laughs> uh, de, 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 ja. Het is continu in staat van verandering. Ze hebben 1 ja. miljoen websites met allemaal ja. rare regels her en der verspreid. Klopt. Wat je net al zegt, ze hebben formulierbouwers <laughs> ja. en allemaal ellende. Maar ik geloof dat het per tak van de overheid ook weer verschilt. Ja. Hoe navigeer je de chaos
1: van dat landschap? Het mooie van mijn vak vind ik dat als je het, als je het één keer doet, is alles nieuw en spannend. Ja. En uh, dan, dan ben je echt wel even bezig om het uh, te herkennen. Er is ook geen opleiding voor. Er is niemand die als, als gediplomeerd subsidieadviseur van zijn universiteit of zijn hbo afkomt. Um, maar de structuur is eigenlijk overal hetzelfde. En dat, uh, dat kan je al zien als je gewoon de offertes van ons... en onze collega's naast, me naast elkaar legt. Er zitten allemaal dezelfde stappen in. We gaan kijken wat je doet. We gaan aanvragen we gaan je helpen met de, met de registratie, de vastlegging. Um, afhankelijk van hoe prijzig ze het willen maken... zitten daar nog vijf stappen bovenop. Um, dus als je eenmaal die structuur een beetje begrijpt... Dan zit de, de vaardigheid er veel meer in om te begrijpen wat zo'n overheid wil horen. Waarom stelt hij nou zo'n vraag? Um, hè, dus waarom willen ze eigenlijk weten of dit past bij het beleid van de provincie Noord-Holland? Mm -hmm. Waarom vragen ze nou om aan te tonen dat je als organisatie geen financiële moeilijkheden hebt? Dat een dus je met 15 vervelende vragen. Ja, nee. uh, dus uh, zeg maar, die context die maakt dat je uh, best uh, uh, eenvoudig van de ene naar de andere regeling kan switchen. Uh, omdat vanuit de overheid beziende structuren wel vergelijkbaar zijn. Ze pakken het telkens met een klein beetje andere nuance op. En een klein beetje andere uh, insteek van waar willen we dat geld nou aan uitgeven.
0: Mm -hmm. het, is dus met, het is een ander jasje, maar de... Binnenkant ja. is vaak toch wel herkenbaar. Hè?
1: Ja, kijk, een advocaat weet ook heel goed hoe hij zich bij de rechtbank moet gedragen. En ja. de ene keer is dat een ontslagzaak, en de andere keer is dat een, uh, een scheiding. Uh, hij kan het allebei, hij heeft alleen een voorkeur voor een van de types. Nou, zo hebben wij die mensen ook. Ja.
2: Specialisme is meer.
1: Ja, ja. ja. absoluut. Ja.
0: Okay. Interessant. Um, hoe zorgen jullie dan dat jullie de, de laatste informatie, de, de nieuwste informatie ja. hebben?
1: Het helpt dat wij dus de enige onderneming zijn in echt? Nederland die uh, zo'n zo subsidiedatabase bijhouden. Mm -hmm. ja, dus wij hebben die, uh, ja, die omgeving gebouwd. Die onderhouden we en die vullen we. Je ziet dat heel veel van onze concurrenten ook afnemer zijn bij ons voor dat stuk. Um, dus dat maakt dat we daar echt wel een streepje voor hebben. Um, en het andere waar je ziet dat, dat uh, die professionaliseringsslag heel veel helpt... is dat we gewoon met overheden aan tafel zitten. We zitten uh, meermaals per jaar met uh, de Rijksdienst Nederland aan tafel... in verschillende geledingen... om met hun uh, onze ervaringen uh, en, en hun beleid te bespreken. Uh, die gasten die weten ook wel dat, dat wij gewoon een substantieel percentage... van hun doelgroep bedienen en dus ook namens die partij spreken. Ja. Uh, daar komt uh, ja, denk het grootste stuk van ons inzicht uit. Um, en gelukkig is de overheid ook best wel goed geworden... in het promoten van de potjes die ze hebben. De, uh, het, het geluk wil dat de overheid... Die, die rekent zichzelf af op hoe goed ze geld uitgeven. In plaats van hoe goed ze het in de portemonnee houden. Um, dus je moet je voorstellen een afdeling... die dit jaar 1 miljoen euro te verdelen krijgt en die uh, daar nou, 7,5 ton van weet uit te delen... Uh, die krijgt volgend jaar 7,5 ton. Want dat was blijkbaar genoeg. Ja, zo werd dat uh, de dus, ja. ja, dus als zij het voor elkaar krijgen om 1,1 miljoen uit te geven... of in ieder geval uh, te beloven aan partijen... Uh, dan heb je kans dat er nog een projectje stopt of faalt... of dat er een ondernemer zegt van uh, ik uh, zie het toch vanaf... Tof niet? Nee, uh, nou, dan hebben ze hun geld keurig uitgegeven. Sterker nog, dan kunnen ze volgend jaar zeggen van dat moet toch een beetje bij. Want de Animo was wel heel hoog. Mm -hmm. Ja, dat zijn net andere prikkels. Check. Uh, want wat is jouw visie uh, op de rol van technologie? Bij
0: uh, het verbeteren van bedrijfsprocessen bijvoorbeeld?
2: Ja. Laten we het dan toespitsen op, <laughs> op, uh, op, uh, op subsidie. Ja, precies. Wat ja, ja, kan nee, volgens dat jou nog... nog verbeterd worden daarin?
1: Um, ja, de, 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 uh, voor een deel zit intern, voor een deel zit extern. Hè? Dus we hebben onze interne organisatie en onze interne organisatie die is ontzettend in beweging. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk, helemaal zeg vanuit mijn perspectief gezien. Uh, want ik mag op elk stukje van wat wij doen met onze organisatie, mag ik meedenken hoe we die dingen aan elkaar knopen. Uh, en daar zit de, de, de uitdaging en de rol zit met name in hoe zorg je dat dingen um, zeg maar uniform worden. Uh, we zijn met z'n allen gewend dat we, we hebben een CRM, we hebben een finance systeem. En, ja, en, uh, een klant komt in allebei de systemen wel voor, maar hoe zorg je dat je de inzichten tussen die systemen goed met elkaar gaat delen? Nou, we hebben daar nog een hele laag tussen waarbij we die klant echt inhoudelijk in de diepte kennen. Hè, echt Bijna op jaarrekening niveau kunnen wij meedenken met, met onze klanten. Um, die kennis die is heel moeilijk vast te leggen in de traditionele salesgerichte systemen of facturatiegerichte systemen. Dus daar zit een hele laag tussen en daar, uh, nou, daar zit een hoop investeringen en een hoop uh, uitwerkingen in waar we nu mee bezig zijn. Kijk je naar extern, um, dan zie je dat de overheid in juist die integratie gewoon achterloopt. Uh, de overheid die heeft, elke overheid heeft zijn eigen portaaltjes, zijn eigen loketjes, zijn eigen inlogmethode. Uh, ik moet honderdduizend keer inloggen. Ik kan niet op één plek zeggen van doe maar even alle gegevens van deze klant. Welke subsidies heeft hij? Dat soort registraties zijn er niet. Uh, wat dat betreft lijkt zeg maar, de overheidsaanpak heel erg op de zorg. Je ja. hebt overal ergens een ECD'tje en de data is wel van jou, maar in principe <kwijnt> wordt die beheerd door de overheid. Ja,
2: interessant. Ja, toch al kijk je naar je IB-aangifte bijvoorbeeld. Ik vind echt wel... Dat wordt elk jaar beter. Ja. Weet je? En daar gaat ook wel heel veel tijd en geld ja. in zitten. Alleen weet je, dus naarmate het naar een uh, subsidieaanvraag gaat... of iets dergelijks... Uh, dan wordt het allemaal wel... Uh... Ja, wat minder geautomatiseerd. Wat ja. je zou willen is natuurlijk dat je ook net zoals wij dat doen... Zeg maar, van, van, van offerte naar uh, uh, je, je, je boekhouding zeg maar, geheel geautomatiseerd... zou je dat eigenlijk ook bij een subsidieaanvraag ja. zien, denk ik. Hè? Ja, nou, dat, dat kan dus nog niet. En dat kan vooral
1: niet omdat ze allemaal eigen systeempjes hebben. Um, maar ook hierin merk je dat de, uh, de waarborgen die een subsidieverstrekker heeft... om te bepalen met wie ze nou zaken doen, uh, best wel in de weg zitten we maken gebruik van het eerkenningsstelsel uh, ja. en het eerkenningsstelsel is uh, um, heel nuttig maar noodloos complex. Ja. Uh, dus je... agree. <laughs> <Ja>. <laughs> wij identificeren ons als zijnde uh, dus Eerst moet er iemand met een paspoort naar een, uh, een notarisachtige organisatie toe en zeggen. Nou, ik ben Vindsubsidies en ik ben ook de rechtmatige vertegenwoordiger van Vindsubsidies. Dan hebben we honderd medewerkers en die moeten we allemaal een handtekeningetje voor zetten. Nou, vandaag mag Roelof ook toegang hebben ja. tot het spreken namens Vindsubsidies. En vervolgens moeten we voor elk van onze klanten moeten we een ketenmachtiging ophalen. Uh, dat is een, een proces waar we een handleiding voor hebben gemaakt met twintig stappen. Uh, daar, moet een, uh, uh, daar moet voor betaald worden. Hè, want ook daar moet weer geverifieerd worden of de, het paspoortje en de handtekening klopt. Bij de allemaal notarisachtige handelingen. Uh, en dan mag ik voor een bepaalde periode mag ik namelijk een, een partij spreken. En dan moet ik hopen dat die partij namens wie wij spreken... in dat proces de juiste vakjes heeft aangevinkt. Want daar mag ik niet in meekijken. Dat moeten ze helemaal zelf doen. Dus zij ze kunnen zelf bepalen... Van, nou, vandaag wil ik dat wij onze intermediair... alleen maar machtigen om iets te doen... in het loket voor de WBO. Dan gaan we wat anders doen. Oh, dan moeten we die machtiging opnieuw gaan afgeven. Uh, omdat die, die, dat machtigingenstelsel... zo lastig in elkaar zit... is er ook nog niemand die heeft bedacht... Nou, daar kan ik even een goede API op maken. Dat nee. ik uh, vanuit... Een, 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 nou, wat voor applicatie dan ook gewoon een berichtje stuur dit is mijn aanvraag, dit is mijn certificaat dat ik iets mag doen, dat bestaat niet nee. dus het is echt
0: het klinkt echt <lacht> <lacht> het is, verschrikkelijk. Het is rol, werk, <lacht> ja. Ja. ja
1: en er zijn wel wat, wat manieren omheen um, er zijn een aantal gebruikers hiervan die zeggen nou hè, voor, voor de grote aanvragers geven we je de mogelijkheid om dan maar een XML aan te bieden uh, maar dan mis je een heleboel validatieslagen... of dan mis je een heleboel informatiestromen... die anders wel meegaan. In de overgang daarvan zijn een heleboel dingen misgegaan. En dat wordt allemaal rustig wel rechtgetrokken. Maar je ziet dat hier... de overheid is gewoon niet agile daarin. Die, die heeft voordat ze beginnen... hebben ze al een ontwikkelroadmap van anderhalf jaar. En heb jij een suggestie, dan eindigt die wel onderaan.
2: Misschien moeten we het ook maar accepteren... dat het op deze manier loopt... en dat het af en toe wel iets verbetert... maar niet heel snel gaat dan... Ja. Een, een, uh... Als je, als je naar jullie consultants kijkt. Hè? Jullie hebben 120 consultants op dit moment. Ja. Hoeveel tijd zijn ze dan bezig met het uh, uh, verwerken van gegevens? En hoeveel zijn ze bezig met het adviseren? Dat verschilt heel erg per um,
1: denk, Ja, Je zou zeggen dat dat ergens 50-50 ligt ongeveer. Oké. Okay. Um, kijk, je, er zit een heel groot verschil tussen een traject waarbij we een, een onderneming aan een, een Europese subsidie helpen. Dat zijn trajecten, daar kan echt een team van consultants een doorlooptijd van drie, vier maanden mee bezig zijn. Uh, gewoon om uh, de, de, de business case uit te werken uh, met zo'n partij samen daar aan een whiteboard te staan. Uh, en dan ben je echt in de kern van de bedrijfsvoering bezig. Dat is hartstikke leuke processen, best spannend en uitdagend ook voor de ondernemer. Ja, want die moet echt... Uh, nou, die moet niet alleen een kijkje in zijn keuken doen. Die moet echt tot aan zijn riool laten kijken hoe het met hem gaat. Ja. Um, dus dat, dat is heel intensief. En daar ben je heel veel aan het adviseren. En dan ben je uiteindelijk twee, drie weken aan het knallen met schrijven. En dan komt er een aanvraag uit. En die moet ook echt in, uh, nou ja, in, in, in middelbare schoolrapportcijfers een 9,5 of hoger hebben. Anders ja. dan hoef je niet eens mee te doen. Okay. Uh, superleuke en spannende trajecten. Um, en dan heb je aan, aan de onderkant heb je, nou, zeg maar de, de, je hebt wat investeringsaftrekken, wat fiscale regelingen, waar de WWZ ook onder hoort. Um, en uh, afhankelijk van de ervaring van een ondernemer kan dat een uurtje, twee, drie advies zijn. Je bent wat inhoudelijk aan het bespreken. Um, dus daar ligt het heel sterk aan, aan de omvang van de organisatie. Ik heb wat... wat uh, uh, nou ja, ZZP is uh, gewoon mensen in hun eigen holding die mm -hmm. uh, werk doen. Uh, als klant gehad. Um, daar ben je gewoon een dag deel mee bezig. Hartstikke gezellig. Dat zijn ja. vaak de leukste mensen om de gesprekken mee te hebben. Want die zitten vol met ideeën. Uh, dus daar ben je meer uh, aan het temperen van uh, wat ga je nou echt doen binnenkort. Ja. <lacht> um, uh, hè, dus dat, dat is die kant. Uh, maar aan de andere kant hebben we ook hele grote corporaties, beursgenoteerde bedrijven. Ja, daar zit heel veel afstemming, projectmanagement uh, en, ja. en gewoon... Ja, daar ben je binnen zo'n organisatie uh, veel meer een, een speel en echt onmisbaar. Uh, want dat zijn vaak organisaties waar de ene afdeling geen idee heeft wat de andere doet. Maar wij wel.
2: Ja.
0: Is dat lastig? Is het, het verschil lastig, zeg maar? Want ik kan me voorstellen dat wat kleinere bedrijven inderdaad gewoon... We gaan het nu zo doen en ja. dat is het. Ja. Maar van die grote corporates inderdaad... dat is gewoon ja. Om dat roer om te draaien ben je met een soort cruiseschip <laughs> nou, bezig.
1: Nou, dat is net waar dus wij die, die uh, specialisaties kunnen toestaan. Um, hè, omdat wij zoveel consultants hebben, kunnen we ook gewoon zeggen... nou, deze twee jongens, die zijn heel goed in grote corporates. Die kunnen we lekker wegzetten. Die hebben een soort proven aanpak. Die komen bij jou binnen en die hebben een rennende start. En die vertellen jou helemaal hoe wij werken. Ja. En dan kan je meegaan. Of je kan dat met hun samen tot uh, jouw versie gaan uh, modelleren. Um, en we hebben mensen die zeggen, nou, ik vind dat, dat uh, lekker flitsige, hippe uh, start-up uh, uh, systeem. Dat vind ik geweldig. Ja. Hè, laat mij maar met tien start-ups per dag uh, werken. Uh, dus we hebben, uh, uh, nou ja, we hebben mensen die zitten in van die start-up hubs met inloopspreekuren. Uh, we hebben net anderhalve week geleden een, een onderneming gekocht. Die heeft een eigen investeringscomponent uh, in hun uh, portfolio Zitten waarbij investeerders verzamelen uh, met hun klanten samen pitches voorbereiden, daaraan een pitch geven, uh, dus er wordt echt verder gekeken als publiek beschikbaar geld. Maar er wordt ook gekeken van hey, hoe kunnen wij jou de, de juiste um, nou ja, funding organiseren?
2: Ja, past de, pas de naam vindt subsidies nog bij. Vind subsidies, <laughs> Want steed, je doen nou, dan steed, dan
1: steeds, dat, steeds, steeds minder. Um, uh, Kijk, ja, what's in a name? Weet je? je, je hebt ergens een keer een naam, en die, die past op dat moment. Ja. Uh, je moet hem ook niet te veel veranderen, want je hebt er wel een merk aan opgehangen. Mm -hmm. um, en ik mag heel trots zeggen dat ik er gelukkig niet over ga.
2: Nee, nee, nou ja, goed, weet je, het is subsidies, het is subsidie dus veel meer dan dat, zeg maar. Hè? En uh... Ja, ik als ondernemer zeg maar, ja, wij subsidies graag zoveel mogelijk want ja. waar je geld vandaan kan trekken, dan kan je geld van <laughs> ja. ja, zo ja. denk, een ondernemer, denk ik. Ja. En uh, goed, ik heb je, ik hoor je over internationaal, internationale uh, subsidies. Weet je, um, ja, weet je, wij, zijn een SAAS-bedrijf, we zijn ook internationaal. Weet je, ik wist bijvoorbeeld al niet dat we internationaal uh, dat daar ook potjes voor zijn, zeg maar. Dus. <laughs> <Ja>. <laughs> Weet je, dat zijn allemaal zaken. Kijk, ik, één, we, we zitten er niet in. Ik ben ook geen, ik ben ondernemer geworden en ik ben niet uh, de, inderdaad alle informatie van, uh, van, uh, van de overheid aan iemand opnemen wat uh, voor wijzigingen in een ja. bepaald soort <laughs> dus, <laughs> dus het is echt een specialisme, vind ja. ik. Hè. Dus, uh, uh, nou, heel goed dat het er is en heel goed dat, dat jullie daar zo, ja, zo goed in doen en dat er ook veel geautomatiseerd wordt. Want ik denk dat dat overzakelijk wel echt heel erg belangrijk is, dat we ja. Dat je als ondernemer dat de, de stap om het te doen ook moet er heel veel gebeuren, dat het toch zo klein mogelijk gemaakt wordt. Ja. Anders Absoluut. wordt het gewoon vaak niet gedaan. En inderdaad, dan krijg je dat potje volgend jaar niet meer. En dan. Uh, <laughs> ja,
1: uh, ja. Nee, dat is helemaal waar. Ja,
0: dat is, echt, uh, dat is echt wel een ding. Ja. Want je zegt net, uh, jullie hebben net, of na, ik weet niet, net recent <laughs> in ieder geval, ja. een bedrijf overgenomen. Ja, 6 de, of 7 april hebben we het uh, bekendgemaakt. Oh, precies, nou, ja, dat is nog wel redelijk recent.
1: <laughs> um, hoe is dit proces verlopen? Uh, nou ja, daar zit best wel een verhaal achter. Zeg maar, wij hebben uh, als, als fint Subsidies uh, bestaan we al best lang. Hebben ook meerdere uh, merknamen gehad. We zijn in 2012 zijn we, uh, van een, een zelfstandig familiebedrijf uh, zijn we gekocht door een Engels bedrijf. Die heel veel in public sector software uh, deed. Dat heeft tot 2021 heeft dat gelopen. En daar zag je dat de, nou ja, de match tussen wat zij deden en wat wij deden... en ambitie hadden, dat, dat liep steeds verder uit elkaar. Dus er is op een gegeven moment vanuit uh, beide partijen gezegd... dan gaan we uh, dat loskopen. Daar is een uh, uh, private equity constructie achter uh, naar voren gekomen. Um, en daar ligt dus een heel ambitieus businessplan. Uh, hoe willen wij nou als vooraanstaand, full-service, subsidiebureau in de markt komen. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat we uh, best een fors hebben ingezet op acquisities. Dus als je terugkijkt naar de afgelopen 18 maanden, dan hebben wij vijf partijen gekocht. Uh, we zijn klein begonnen, een partijtje van 7, 8, 9 man. Uh, her en der nog eentje die nog wat kleiner was. Uh, en uh, eind vorig jaar een in Venlo met, uh, ik geloof, 25 mensen. Uh, ook wat nieuwe proposities die we daarbij hebben gekocht. Uh, en dus uh, begin april uh, hebben wij uh, de Breden Partners gekocht, dus een bedrijf uit Amsterdam en Breda, die uh, nog een keer 45 mensen aan onze mooie organisatie gaan toevoegen.
2: En is, het dan, is het dan een bijbeeld, zeg maar? Zijn we dat aan het doen of zijn we echt kennis aan het bijkopen? Um, ja, er, zit, er zitten wel wat
1: gedachten achter, maar ik denk dat het belangrijkste is dat de, de, de arbeidsmarkt gewoon heel moeilijk is. Uh, hij is in het algemeen al moeilijk. Hè? Probeer maar eens hoogopgeleide mensen uh, uh, te overtuigen om bij jou te komen werken. Mm -hmm. uh, dat, dat zal je ongetwijfeld herkennen. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, wat ik net ook al zei, is geen opleiding voor mensen met subsidiekennis. Dus wil, wil je groeien, dan kan je dat niet alleen maar doen met een, een grote instroom van junioren. Uh, je zal ergens ervaring op moeten halen en die ervaring die zit vast. Uh, het is een markt die zich kenmerkt door strenge relatiebedingen, uh, strenge concurrentiebedingen. Dus het, het is best moeilijk om ervaring uit de markt te halen. Nou, ga je dan je geld inzetten op een uh, corporate recruitment strategie of ga je uh, mensen uit de markt halen op een andere manier? Ja, dit is even wat ik van horen zeggen heb. Hè. Er zit natuurlijk een heleboel strategie achter waar Schakelijk. ik niet al te veel over mag vertellen. Hey. Um, maar de, de, nee, de gedachte is dat uh, wij een propositie hebben die heel veel van de kleinere bureaus uh, wel zouden willen hebben, maar niet kunnen leveren. Ja. Als jij met negen man bent, dan krijg je het niet voor elkaar om die specialisaties neer te zetten. Hè. Dan moet er ook gewoon... Ja, geld verdiend worden, de schoorsteen moet roken. Ja. Uh, dus je, je biedt een groeipad voor mensen die zeggen, nou, ik heb heel hard gebouwd in mijn organisatie. Ik kom ook niet aan mensen. En ik wil eigenlijk samen die stap naar boven volgen. Nou, dan helpt het dat we, uh, we hebben gewoon een heel leuk jong team. Uh, mijn beide uh, uh, directeuren, uh, algemeen en operationeel... die zijn van mijn leeftijd. Mm -hmm. Mijn financieel directeur die is nog jonger. Okay. Uh, dus die willen, die willen allemaal echt wat, wat maken van, mm -hmm. van, van het bedrijf. Hè. Die zitten er niet van, nou, ik heb iets neergezet... en ik ga hem nu uitrijden tot mijn pensioen. En de honger is er nog. Die, ja, die, die hebben echt honger. Ja. Uh, en dat weten ze ook heel mooi over te brengen... aan de partijen waarmee we in gesprek zijn... Uh, dat, dat het niet een. Um, het, het is geen, geen geldspelletje. Hè? Het is echt de, de, de wil om het mooiste bedrijf van Nederland neer te zetten op subsidievlak. Um, ja, en daar hoort dit bij.
2: Dan, uh, dan zijn we aan het overnemen. Dus je, je gaat van, uh, van, van, van een kleine partij of een middelgrote partij. Nee. Ga je in één, uh, misschien wel verdubbelen. Ik weet niet.
1: We zijn in 18 maanden van 60 naar 150.
2: Ja, dus dat is flink. Ja. En uh, wat betekent dat voor de, voor, de, ja, voor de sfeer op de werkvloer? En uh, voor de cultuur in de, in de ja. organisatie?
1: Ja, dat ja. Um, ligt een beetje aan de teams waar je zit. Hè? Omdat het telkens een beetje andere disciplines is die je, die je meeneemt. Uh, zie je dat ook de, de zwaarte van zo'n integratie ligt niet op dezelfde plekken binnen de organisatie. Um, daar waar je gaat integreren. Het is bijna een sinusgolf. Het gaat met plussen en minnen. Ja. en um, Dingen veranderen. Dingen veranderen heel snel. Soms veranderen dingen veel te langzaam. Um, in essentie kan je het nooit goed doen. Dat, dat is wel heel lastig. Mm -hmm. um, maar het, ja, het belangrijkste is gewoon dat je heel veel moet blijven praten. Over wat betekent deze uh, migratie nou voor je. betekent. Um, wat we hebben gezien is dat de, de eerste paar overnames die we hebben gedaan, daar hebben we echt een, uh, een ondernemer met pensioen gekocht. Ja. Dus daar zaten wat, wat senioren, uh, directeur-eigenaren, die, uh, uh, die zeiden: Van nou nee, ik, ik wil eruit uh, en ik moet ergens mijn bedrijfsopvolging regelen. Ja. Um, en dat waren wat kleinere organisaties, dus die, die zijn heel snel in de organisatie opgenomen. Ja. Uh, dus dat heeft heel veel directe impact. Hè? Want die komen echt in het team te zitten. Die komen met vragen en met, met verwachtingen. Ja. Die ze meenamen vanuit hun vorige uh, werkgever. Die, ja, daar moet je dan een plek voor zoeken en vinden. Uh, het waren ook onze eerste overnaams. Dat, daar zit echt wel uh, veel leereffect in. Mm -hmm. uh, en daar zag je dat uh, de culturele fit aan de voorkant. Hoe goed je hem ook inschat. Achteraf blijkt hij net iets anders te zijn. Uh, en de ene keer pakte het. Uh, ...een Stuk positiever uit dan loopt het allemaal heel soepel. Ja. En de andere keer, de tweede keer, dachten we van nou dat kunstje kunnen we nog een keer. En toen liep het net een beetje de andere kant op. Uh, en dan dan levert het heel veel frustratie op. Dan, uh, ja, dan lijkt het alsof je slecht luistert. Terwijl de intenties er wel zijn hoor. Ja. Um, dus wat we, wat we nu hebben gedaan met de laatste paar overnames is dat we hebben gezegd: nee, die um, dat gevoel van welkom zijn en wegwijs maken is super belangrijk. Dus wij hebben eigenlijk nog voordat we echt beginnen met de organisaties integreren. Hebben we gewoon een een-op-een-buddy systeem. Dus we hebben, nou, we hebben net die club gekocht. Ik ben gekoppeld aan een collega daar. Ja. Uh, en die bel je op de tweede dag nadat dit is aangekondigd. En dan zeg je, nou, ik ben uh, Roelof en ik kom jou wegwijs maken in onze organisatie. Wanneer gaan wij koffie drinken? Wanneer zit ik bij jou aan jouw bureau? Om ja. gewoon eens te kijken hoe we met elkaar omgaan. Ja. Uh, wat het ook is, hè, welke vraag je ook hebt, die kan je aan mij stellen. Of dat nou de vraag is: uh, waar kan ik een factuur vinden, of waar staat het personeelshandboek, maar ook uh, hey, wie gaat er eigenlijk over uh, dit stukje van de organisatie? Um, ja, dat zijn vragen die wil je, uh, die wil je breed beleggen. Um, want ja, mensen praten met elkaar. Hè? Die, ja. die mensen die zitten allemaal met elkaar in een WhatsApp-groep van hun oude werkgever. Ja, 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 zeker. Um, en uh, als wij niet met één mond spreken... dan komen ze daar heel snel achter. Dus je wil gewoon dat bij iedereen neerleggen. Dus we hebben van, van de junior tot aan de directeur. Iedereen heeft een buddy. Ja. Uh, en zo... zo onboarden we de organisatie voordat we gaan integreren.
2: Is daar echt een proces voor binnen het bedrijf? Een onboardingproces? Hebben jullie daar iets voor ontwikkeld? Dat is natuurlijk nou, nu, uh, nee, het, is,
1: het is nu heel erg een HR-proces. Ja. Dus we hebben uh, wat verkennende gesprekken aan de voorkant. Want, uh, die buddies worden uh, gedaan. Um, we hebben wel een, een onboarding, gewoon voor nieuwe medewerkers. Ja. Um, en dat, ook dat ding is aan het evalueren. Um, Uiteindelijk zal je altijd zien: je moet kiezen waar je in investeert. Ja. Uh, en sommige dingen, investeer je wat sneller in als in andere. Haar uh, is wat lastiger te kopen. Dus daar hebben we wel een uh, stuk recruitment op gezet. Um, ja, dat stuk van de organisatie groeit nog wat minder snel als dat we uh, gehoopt hadden. Ja. Um, juist omdat zo'n HR-functioneer best wel belangrijk is voor het, uh, het overbrengen van cultuur.
2: Ja. Zeker.
1: Die fit moet heel goed zijn. Die heeft een hele bepalende uitstraling op heel veel stukken beleid. Ja, dus daar, daar kiezen we heel kritisch.
2: Ja, en wat de, 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 de eigenaars, uh, directeuren, hoe, hoeveel, hoeveel hebben, in, invloed hebben die op de cultuur, zeg maar, binnen jullie organisatie? Want je zegt HR, is, ja. is, is dat niet iets meer wat vanuit, wat, wat vanuit de eigenaar uh, gedreven wordt? Uh,
1: nou ja, omdat wij dus een PE-constructie hebben, zit onze eigenaar in Londen. Okay, uh, dus ja. die, die heeft daar zeker wel invloed op. Maar uh, nou ja, zoals met alle shareholders wil je dat stuk een beetje buiten uh, de organisatie houden. Ja. Uh, onze directeur hebben daar zeker heel veel invloed op. Ja. Um, en uh, daar, daar zie je dat uh, we hebben jonge directeuren. Ik zeg jong. Ja, ik vind mezelf nog jong. Dus ik mag cool. ze nog jong noemen. <laughs> uh, en die, uit hun ambitie zie je dat ze ook gewoon heel erg vol zitten. Ja. Dus voor een aantal van die aspecten leunen ze ook op, uh, um, ja, op die supportstaf. Uh, die hebben ze echt nodig daarbij. Ze kunnen ook niet alles. Um, uh, maar ze zijn wel, ja. je bent cultuurdrager. Uh, en dat zijn we allemaal. Leading by example. Ja, ja. Uh, en dat, dat uh, ook daar zie je gewoon goede stuipen. Hè? We zijn uh, begonnen met twee vestigingen. Of drie. Ja. Uh, Enschede en Deventer en Utrecht. Ja. En elke overname komen er een paar kantoren ja. bij. En dat is nu op het punt. Dat je als directie kan je één keer in de twee weken op een kantoor zijn. Ja. En dan heb je elke dag een ander kantoor.
2: Ja, nee, dat is druk, uh, druk bestaan. Um,
1: dus ja, hoe draag je cultuur uit in zo'n verspreide organisatie? Hoe, ja. hoe ga je daarmee nee, om?
2: Dat is inderdaad een heel lastige en, vraag. Uh, ja, ja.
1: Dus ja. Ook, ook daar ben ik. Blij dat ik dat nog even nee. aan mij voorbij mag laten gaan.
2: Zie, zie je wel? Uh, waar ik me altijd wel zorg, stel je voor dat jullie je, je meerdere bedrijven hebben jullie overgenomen. Zie, zie je daarna omdat uh, uiteindelijk je, je hebt als werknemer heb je gekozen voor een ondernemer ja. en die ondernemer zegt op een gegeven moment: oké, okay, ik ben je er klaar mee ja. of uh, weet je, ik, wil, ik wil, of, of, of ik zie mij niet meer als eigenaar zijn die het verder groeit of ja. wat voor reden dan ook. Um, um, zie je na zo'n overname ook verloop?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Um, er is altijd verloop. Er is organisch verloop. Uh, dat, dat moet ook. Hè. Uh, um, dat, dat is denk ik ook een van de mooiste dingen van ons beroep. Je komt bij de leukste ondernemers van Nederland uh, aan tafel te zitten. En ook op een niveau waar je uh, met een, een, een startbaan bij een accountancy firm of bij een KPMG gewoon niet in de buurt komt. Dus daarin zijn we echt een ontzettend leuke eerste werkgever. Mm -hmm. uh, maar dat betekent ook dat wij heel veel mensen... een uh, geweldig kijkje in de keuken geven... van wat ze nog meer kunnen doen. Hè, dus uh, verloop is gewoon een, een, uh, dus een gegeven. Uh, ik denk ook dat we dat moeten, moeten vasthouden. Al die mensen zijn ambassadeur voor ons. Uh, dus zo, zo moeten we het ook uh, bezien. Uh, Zo'n overname die... Ja, dat is het moment dat iemand gaat twijfelen. Hè. Is dit dan waar ik voor heb gekozen? Dat zeg je heel terecht. Um, en ja, je kan iemand niet tegen zijn wil in, in vasthouden. Dus die, die check, die wordt meer vooraf gedaan. Als dat ja. we achteraf soort van krampachtig proberen... iemand uh, ja. te overtuigen dat ja. het toch nog de goede keuze is. Um, je ziet wel dat we daar een, een, een ander hoofdstuk in slaan. Hè. Als, als mensen... Uh, Kiezen voor een bedrijf met een eigenaar. En die eigenaar vertrekt. Dan vertrekt er een heleboel van de identiteit van die ze hadden. Uh, de overnames die we nu doen. Daar blijft eigenlijk een heel groot deel van de aansturing. Blijft gewoon intact. Dus je houdt het eerste jaar je jezelf de manager. Uh, je houdt jezelf de team. Je houdt je vertrouwde kantoor. Je bureau verplaatst niet. Dat scheelt al zoveel in. Uh, zeg maar die, 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 uh, dat verschil in identiteit die je gaat voelen. Uh, ja Je krijgt een nieuw e-mailadres. Je krijgt een nieuw logo op je visitekaartje. Uh, je moet je uren in een ander systeem boeken. Ja, dat... uh, maar ja, als dat het is... Dat ja. valt nog wel mee. Ja. We zien. ja. 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 Nou, God, wel goed op te weten.
0: Uh, <laughs> want inderdaad... Met een overname neem je niet alleen mensen over. Ja. Maar ook inderdaad bedrijfsprocessen. Misschien ja. wel. En zeker software. Ja. Uh, jij als automation en technology... <laughs> uh, hoe... Wat is daar het beleid eigenlijk in? Hoe bepaal je welke, welke tools je bijvoorbeeld meeneemt? Naar je... Ja.
1: Um, nou, we hebben, uh, omdat wij het geluk hebben dat we eigenlijk twee jaar geleden... een beetje verse start hebben gemaakt. We leunden heel zwaar op de, de systemen die we hadden... van onze voormalige eigenaar. Mm -hmm. um, die, die hebben we allemaal achtergelaten. Dus we hebben uh, een soort van clean slate mogen kiezen... welke dingen vonden we heel goed gaan. Dus welke dingen nemen we mee? En welke dingen hebben wij een sterke mening over die anders moet... Uh, en daar gaan wij zelf keuzes in maken. Gaan we in investeren. Um, en dat, dat betekent dat ten opzichte van bijna alle partijen die we uh, overnemen. Die allemaal partijen zijn die 10, 15, 20 jaar bestaan. Um, dat, dat onze automatiseringsomgeving is veel moderner. Uh, er zit veel minder legacy in. Er zit veel minder beperkingen in. Um, dus maakt het automatisch ook het makkelijkst om de gegevens... Op dit moment naar ons systeem over te hevelen in plaats van andersom. Uh, dus dat is ook de strategie die we in principe kiezen. Kijk, uh, we hebben het wel zo opgezet. Dat zijn echt hele uh, belangrijke filosofische keuzes. Uh, we hebben het systeem zo opgezet dat elk van de componenten een soort van plug-and-play te vervangen is. Dus als iemand anders een beter financieel pakket heeft, dan uh, is het een kwestie van een aantal API's omschrijven en dan, dan past het erin. Als iemand anders een betere projectmanagementomgeving heeft... hetzelfde verhaal als iemand een betere uh, uh, klantportal heeft... Nou, dan pluggen we die er tegenaan. Um, dus zo, zo kijken we eigenlijk ook naar, naar software. Hè? In hoeverre is de software die iemand heeft... maar ook die we los daarvan kiezen... Uh, is die uitbreidbaar, is de data toegankelijk... is hmm. er een soort van interoperabiliteit... Hoe goed is je API? Dat is bijna de eerste vraag die we ja, moeten stellen. Ja. Want al die functionaliteit die daar vervolgens achter weg komt, um, daar kan je in goed overleg met een vendor kan je daar heel veel in doen. Ja. Um, maar als die basisvoorwaarde van, van uh, data toegang er niet is... dan, dan ben je eigenlijk nergens. Mm -hmm. Dus die keuze die maken we. Nou, daar zie je dat... dat uh, Kleinere bedrijven die draaien echt op Excel. Ja, die hebben een finance pakket. En die hebben heel veel gemanaged in Excel. Of, of vergelijkbare mm -hmm. uh, projectmanagement gaat uh, in uh, 101.000 tools. Yeah. Soms verschilt het per team zelfs wel. Yeah, 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 uh, yeah. Op individueel niveau kan het verschillen. Um, nou, en daar zie je dat de, de, de slagkracht van omvang maakt. Dat je de ruimte hebt om te investeren daarin. En dan, dan ben je een van de weinigen die wat heeft. In plaats van dat je... Um, nou ja, do, doet zoals het moet. Ik heb al heel lang gezegd, subsidieadvies die echt een ambachtelijk vak. Je hebt een adviseur die heeft een werkmethode um, en de volgende kan het anders doen. Ja. Um, en daar willen we met automatisering wel, nou ja, we willen het niet um, egaliseren, maar wel een beetje afvlakken. Ja, dus dat, dat uh, je krijgt een basislaag met hoge kwaliteit en je kan, je krijgt een adviseur die voor jou die piek verzorgt. Ja.
0: Precies, dus die spits die zijn kennis en kunde toe op ja. jouw bedrijf ja. en hoe dat ja,
1: werkt. Precies, ja, precies. Want in principe kan elke consultant voor elk bedrijf werken. Ja. Dat willen ze niet. Uh, dat wil de ondernemer ook niet. He, die wil gehoord en ge gekend worden. Dus je moet de juiste man aan de juiste tafel zetten. Uh, maar hoe zorg je nou dat ja, uh, elke consultant die toch een beetje zijn eigen onvolkomenheden heeft. En of dat nou in schrijven of administratie of in verkoop of in onderhandelen. Weet je, dat maakt eigenlijk niet uit. Iedereen heeft ergens een, 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 een spijkje op zijn, uh, zijn histogram wat net anders loopt. Ja, die wil je, je wil daar een soort basislaag voor bieden als organisatie. Je zegt, wij zijn, wij zijn een hele goeie. Um, en voor jou hebben we er eentje die op dat punt wat jij belangrijk vindt dan exceleert. Ja, als ik het goed begrijp, matchen, matchen jullie dus
0: ook consultant op de organisatie waar ja, ze zeker. gaan consulteren? Absoluut, uit. ja. Hebben jullie daar een bepaald proces voor? Of is er een soort uh, wizard? Stap één nee, tot nee, uh... het is,
1: het is, um, kijk, We weten gewoon waar mensen goed in zijn. Mm -hmm. hè? De, uh, ik heb de afgelopen vijf jaar binnen het, het, het team met IT-consultants. Dus voor de, de softwaremarkt uh, gewerkt. Uh, daar kijken we ook echt bij het aannemen al. Uh, wat voor soort uh, raakvlakken er zijn. En soms kan dat uh, hobbymatig zijn. Soms kan dat gewoon uh, opleiding zijn. Dus we hebben een, uh, een dame aangenomen die een achtergrond heeft in cybersecurity en softwareontwikkeling. Um, Ze is echt super trots op uh, dat we die uh, aan ons hebben kunnen binden. Ja. Um, en die zetten we dus ook aan tafel bij bedrijven waar dat een factor speelt. Uh, en dan merk je dat die uh, uh, gewoon net een stap sneller begrijpt wat er binnen zijn organisatie speelt, ja. net wat makkelijker de taal spreekt ja, uh, en daardoor een veel groter draagvlak heeft. Um, Daarnaast hebben we ook een collega... die in zijn vrije tijd... orgels speelt in kerken. Uh, en laten we nou net een klant hebben... die uh, softwareorgels bouwt. Ja, bizar. En, ja, je verzint het niet, maar dat, nee, is, dat zijn geweldige matches. Ja, dat is dan echt... Um, uh, en uh, ja, je kan zeggen dat is toeval. Maar het kan ook zijn dat die, die partij... nooit zo goed was geholpen... Uh, als wij niet zo'n superconsultant hadden gehad die net die vaardigheid had en die passeert voor die ja. orgels die neemt dan
0: misschien ook zelf het een, st ja. een stapje ja precies
2: daarom zeg ik weet je we willen heel veel automatiseren altijd maar uiteindelijk weet je het blijft wel een mens-mens vak weet ja. je het is uh, ja. ondanks dat we alles willen wegautomatiseren ja. blijft dit heel belangrijk snap je ja. Um, ja als ondernemer wil je gewoon wel een gesprekspartner hebben waar je precies. die snapt wat jij doet ja. die die, jou, die jouw bedrijfsvoering kent ja um, ja, daar vind ik subsidie denk ik gewoon heel goed in.
0: En die ook enthousiasme
2: ook kan matchen.
0: Ja, als ja. het ware. Ja, dat ja, is ook echt de bedoeling hoor. Ja. Hebben jullie bij overnames uh, ook dat je iets van dubbele rollen krijgt? Ik kan me voorstellen dat elk bedrijf natuurlijk al een basis zet aan, <laughs> aan personeel ja. die dan eigenlijk een soort, wat voor rol gaan die dan vervullen? Ja.
1: Um, nou, het, het geluk wil dat dat dus best wel meevalt. <tie> het uh, um, subsidiebusiness is, is redelijk beperkt qua overhead. Uh, je hebt wat sales, wat marketing, wat, uh, wat HR en wat, uh, wat finance. Nou, des te kleiner de organisatie, des te meer in al die rollen in één of twee personen of scholen zitten. Ja. Uh, maar consultancy, dat, uh, dat, dat overlapt niet, dat is echt complementair. Uh, en daar zie je ook dat je gewoon mooie kruisbestuivingen kan krijgen. Dat je uh, mensen met verschillende achtergronden... qua werkgever en processen naast elkaar zet. Uh, en die kunnen in een week met een verbeterde propositie komen... op iets als een innovatiebox of andere soorten regelingen. Um, dus daar, daar, is, daar is eigenlijk totaal geen probleem. Uh, waar je de overlap het meeste ziet... Zeg maar wat elk van uh, de bedrijven in mijn branche uh, mee te maken heeft... dat is finance. Ja. Um, dus daar zie je dat uh, uh, wat we daar doen, dat is best makkelijk eigenlijk. Je hebt een integratieperiode waarin die administraties aan elkaar gekoppeld moeten worden. Waarin dat allemaal moet matchen. Ja. Daar zit best wat historie in van hoe zat dat ook weer met contractjesus. Of we hebben een factuurtje hier. of ja. Gewoon dingen die nog met wat historische kennis die in de mens zit uh, afgehandeld moeten worden. Uh, dus je begint met die mensen gewoon te integreren in het finance team. Uh, die maak je dan verantwoordelijk voor de administratie van een bepaalde achtergrond. Uh, door dat een paar maanden te doen, uh, zijn die mensen volledig geïntegreerd. Maar zijn ook die klanten volledig geïntegreerd? Weten dus de andere finance mensen ook hoe het met die contracten en met die klanten en met die processen zit? Ja. Uh, en dan komt er een moment dat je gewoon open het gesprek aangaat. Hoe ziet jouw toekomst eruit? De ene keer kan dat zijn dat iemand zegt van nou, ik heb het eigenlijk wel gezien. Um, maar doordat wij groter worden... hebben we ook het voordeel dat er ontzettend veel nieuwe functies beschikbaar komen. Precies. Um, we, we zijn groot genoeg dat er iemand verantwoordelijk moet zijn voor het wagenpark. Ja, dat was ervoor niet. Dat was gewoon de office manager die, ja, die leasecontracten beheerde. Die het erbij deed. Um, we hebben nu zeven of acht vestigingen. Dus er is iemand facilitair verantwoordelijk. Ja. Uh, we hebben grote teams die... ...teamondersteuning kunnen gebruiken. Als dus iemand zegt, van, ik vind die, die businesskant heel interessant... ...ik wil de consultants helpen om hun werk beter te doen. Nou, ga lekker in zo'n team, draai daarbij mee. Uh, en dan, dus je, je kan de dynamiek kiezen die bij jou als persoon past. Mm -hmm. um, dus ja, we kunnen uh, zonder blik of blozen zeggen... ...dat we op, op basis van dat soort... Uh, uh, er is niemand boventallig bij ons. We hebben nog van niemand afscheid hoeven nemen... Uh, we hebben iedereen eigenlijk kunnen geven waar die behoefte aan heeft om hem gelukkig te maken, en of dat nou bij ons is of niet, dat uh, dat van. is dat is minder belangrijk. Ja, precies, denk ik ook. Ja, mooi. Vet
0: uh, ik ben in ieder geval door mijn uh, <laughs> vraag heen. Ik vind het altijd nog wel leuk om het balletje naar de overkant te gooien. En uh, heb je zelf nog iets uh, wat je van Fred of... <laughs>
2: wat, wat je wil vermelden? Ja, ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk best veel gehad over, over onze cultuur... en onze, uh, de impact die, die alle veranderingen in de organisatie uh, uh, brengt. Uh, en ik, ik denk dat dat een ontzettend leuke vraag is aan jullie. Uh, hoe, hoe ziet jullie toekomst eruit? Uh, zit, zit je focus op groei in Nederland, internationaal? Wil je, uh, ja. Zit je te denken over overnames...
2: Nou, eigenlijk alles uh, komt voorbij natuurlijk. Ja. Eh, dus, uh, nee, kijk, weet je, wij, wij zijn groeien in Nederland. Hè, afgelopen week, afgelopen maand vijf nieuwe collega's erbij. Um, um, uh, zonder overnames Chapeau. We <laughs> 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 nee, maar weet je, we zitten wel in een, in een... Cultuur is bij ons gewoon heel belangrijk om de juiste mensen binnen te krijgen die passen bij ons bedrijf. Daarom ja. hebben wij dat ook zo opgezet, hebben we er heel goed over nagedacht. Um, we willen internationaal groeien. Um, dat betekent ook wel dat je cultuur gaat veranderen. Ja. Uh, je krijgt uh, je, De voedertafel wordt Nederlands, dat wordt nu Engels. Aan de lunchtafel wordt er uh, Nederlands gesproken en Engels. Je gaat toch groepjes krijgen. Ja. Uh, dus het is heel belangrijk dat je een bepaald soort kernwaarde opzet... om, om, om dat te bewaren, om dat toch de, dezelfde mensen binnen je bedrijf te, te krijgen.
1: Ja.
2: Um, ja, waar wij eigenlijk uh, uh, naartoe willen is, uh, wij blijven groeien. En uh, weet je, de, de krijgen, elke dag krijgen we de nieuwe, nieuwe klanten bij. Uh, dat willen we graag zo vol blijven houden. En dat ja. is ook hoe wij ons bedrijf en hoe we onze strategie opgezet hebben. Zodat we door kunnen blijven groeien. Nou, daar zit een stukje internationalisatie bij. We zijn nu met Duitsland aan de, gang, aan de slag geweest. Nou, dat is ook wel een andere cultuur. <laughs> ja. Dat is echt wel, hè, als je ja. zegt van oké, okay, weet je, de juiste mensen op de juiste klanten. Nou, daar hebben wij daar best wel problemen mee, omdat... Ik, ik kan een, een Nederlands bedrijf heel goed café kopen, zeg maar. Maar ja. aan, een, aan een Duitse partij, ja, die vraagt gewoon. Die hebben gewoon andere, ja. andere, andere waarden. Um, dus zoeken we daar ook de juiste mensen bij. Um, dat zijn we nu aan het doen. Ja, en we willen uiteindelijk uh, ook nog in de breedte groeien. Dus we doen nu heel veel met urenregistratie, projectadministratie administratie en financieel. En we willen dat ook wat meer. Um, uh, uh, nu is het hoofdzakelijk projectgericht. We willen in de toekomst ook wat meer naar het. Uh, 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 de time in attendance markt, zeg maar, dus yes. meer, meer de, de, de planning kant uh, toegaan. Dat doen we nu wel al, alleen daar willen we straks wat meer op uitbreiden. Ja. En dat zie je ook wel, dat daar, dat daar nog uh, groei in zit voor ons in ieder geval. Dus um, ja, dat denk ik dat dat antwoord is op je vraag. <lacht> 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 Mooi, ja, leuk. Yes. Nou, ik heel erg bedankt voor je komst in ieder geval. Dag en uh, heel erg uh, interessant om meer te weten over uh, Vindsubsidies, over maar ook over subsidies in het algemeen. Um, ik heb in ieder geval meteen alweer een aantal vragen die, <laughs> <laughs> die ik weer kan stellen. Uh, ja, <laughs> ja. Als er ergens geld vandaan te halen valt, dan moet, er, dan moet je daar <laughs> tijd in steken. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. En er zijn gelukkig partijen die, dat, die, ja, die, die die vraag kan stellen en die daarin consulteren. En dat is gewoon heel belangrijk ja. om te weten als we ondernemer. Dus nee, hartstikke bedankt voor je komst. En uh, ja, graag gedaan.
1: Ja, leuk gesprek. Dank
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Ga voor meer informatie naar www.timechimp.com.